0: Gelobt sei Gott, der Vater allen Trostes. Was für eine wunderbare Zusage. Was für ein Geschenk, diesen barmherzigen und tröstenden Gott an meiner Seite zu wissen. In all den Alltagsnöten und Herausforderungen, in all den Traurigkeiten, die das Leben mit sich bringt. Der Gott allen Trostes. Er wird in der ganzen Bibel immer wieder bezeugt. Von den Psalmbetern allen voran. Im Psalm 56, Vers 9 betet jemand, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Psalm 126, die wunderbare Verheißung, die mit Tränen säen werden, mit Freunden, Freuden ernten, auch mit Freunden denn sie sind nicht alleine. Jesaja soll zu Hiskia gehen. In Kapitel 38 können wir das lesen. So spricht der Herr, soll er ihm sagen, der Gott deines Vaters Davids, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Was für ein wunderschönes Bild. Gott sieht die Tränen, Gott hört die Gebete. In Jesaja 25, Vers 8 heißt es, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen an Gesichtern abwischen. Er wird die Tränen abwischen. Dieses alttestamentliche Bild vom Tränen abwischen, das taucht auch ganz am Ende der Bibel wieder auf in der Offenbarung des Johannes. In Kapitel 21, in dem der Seher von Gottes neuer und heiler Welt spricht und die neue Welt in richtig großen und schönen Bildern beschreibt, wo die neue Schöpfung beschrieben wird, die Gott schaffen wird, dieser Abschnitt ist wahrscheinlich der Höhepunkt dieses ganzen Buches. Da wird Gottes vollkommene Gemeinschaft mit dem Menschen als Ziel der neuen Schöpfung beschrieben, wo kein Leid mehr sein wird, kein Geschrei, kein Weinen, kein bedrohliches mehr. Das neue Jerusalem wird beschrieben als die Stadt, in der Gott mit seinem Volk zusammenwohnt. Und das sind so große Bilder, die man wahrscheinlich sich gar nicht ausmalen kann und schon gar nicht auf Leinwand bringen kann, auch wenn viele Künstler es versucht haben, es ist immer nur ein kleiner Teil dessen, was Wirklichkeit sein wird, wenn wir dort oben in die Gassen ziehen ein. Und mitten in diesen großen Bildern, da ist diese kleine Geste. Die kleine Geste, dass Gott die Träne abwischt. Die gewaltige Vision von Gottes neuer Welt, sie prägt den Sonntag, Ewigkeitssonntag, den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Unser Blick soll an diesem Tag nicht nur in der Vergangenheit und im Hier verhaftet sein, sondern hinausgehen zu Gottes großer, unendlicher Ewigkeit. Träumst du auch manchmal von so einer Zeit, von so einer Welt? Einer Welt ohne Leiden, ohne Schmerz, ohne Enttäuschung, Trennen und Tränen, eine welt in welcher der tod die schrecken endlich verliert ein neuer himmel eine neue erde gott der mitten unter den menschen wohnt das wird uns verheißen so wird das ende aller zeiten beschrieben ist das eine utopie ja und nein ja in dem Sinne, dass dort eine Vision gemalt wird, eine Zukunftsvorstellung uns geschenkt wird, der wir Vertrauen schenken können. Und nein, es ist keine Utopie im Sinne von Wahnvorstellung, Wunschvorstellung, Traumvorstellung, die sich nie realisieren wird. Ja, es ist eine Utopie, eine Vorstellung von einer Welt, die noch nicht real ist, aber real werden wird. Und deswegen, weil sie real werden wird, hat sie jetzt schon verändernde Kraft. Johannes schreibt in einer Zeit, die alles andere als einfach ist. Die Gemeinde an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert erlebt eine unglaublich schwere Zeit. Es gibt massive Christenverfolgung, weswegen Johannes manches nur in Bildern und Vergleichen sagen kann, um seine Glaubensgeschwister nicht zu gefährden. Diese Gemeinde, an die er schreibt, wusste um den Tod, um Leid und Geschrei, um Schmerz, um Traurigkeit, um Hoffnungslosigkeit. Man rechnete in dieser Gemeinde mit dem Endkampf zwischen Gut und Böse. Eine kleine, bedrohte und verfolgte christliche Minderheit erlebt richtig Weltuntergangsstimmung und Endzeiterwartungen. Weltuntergangsstimmung, Endzeiterwartungen, die drängen sich manchen auch heute auf. Der alte biblische Ruf Maranatha, Herr kommt bald, wird vielleicht auch schon einmal über deine Lippen gekommen sein in den letzten Monaten. Es ist also keine neuzeitliche Erfindung, nicht erst Folge moderner Kriegsänste, von Klimawandel und Umweltzerstörung oder wie die Bedrohungen auch heute immer heißen mögen, sondern es gab sie zu allen Zeiten. Und deswegen ist das Buch der Offenbarung heute noch so wertvoll, so lebendig und so kraftvoll, weil es sagt, habt keine Angst. Keine Angst mehr soll uns das machen, was unser Leben bedroht. Denn auch dieser Tod, das Geschrei, das Leid, der Schmerz unserer Tage, der ist eingerahmt in Gottes Schöpfermacht. Ist eingerahmt in den, was Gott tut und sagt. Und er spricht, ich bin das A und das O. Das Anfang, der Anfang und das Ende. Und siehe, ich mache alles neu. Und in dieser Klammer ist alles eingefasst, was in der Zwischenzeit wir Menschen erleben. Eine große, eine weite Klammer, die so viele Jahrtausende Menschheitsgeschichte schon einklammert. Und in dieser großen Klammer und diesen großen Bildern kommt diese kleine Geste des Tränenabwischens. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Finger, der über die Wange streicht und eine Träne abwischt. Je länger ich dieses Bild betrachte und seiner Zärtlichkeit nachspüre, desto mehr berührt mich das. Die schöpferischen Hände Gottes, mit der er die Welt geschaffen hat, die erinnern mich eher an Bauarbeiter, Pranken. Was müssen das für Hände sein, die Gott hat, dass er das schaffen kann, dass er aus dem Nichts diese Welt und uns erschafft. Und diese Finger, die so kreativ sind, die werden auf einmal zu tröstenden Fingern, die so zärtlich und behutsam sein können. Michelangelo hat den Fingerzeig Gottes gemalt und dargestellt, wie Gott Adam ins Leben ruft mit seinem Finger. Und eben dieser Finger wird dann eben zur tröstenden Finger, der die Tränen abwischt. Was für ein starkes Bild, inmitten der großen Zukunftsvisionen, die Johannes uns vor Augen malt. Dieses Bild verdeutlicht, dass es nicht nur um tröstende Worte gehen soll, die ich jetzt natürlich spreche, die aber auch Gott uns zuspricht durch sein Wort. Es bedeutet mehr. Gott möchte nicht nur tröstende Worte weitergeben, sondern er möchte, dass sein Trost körperlich erfahrbar wird. So wie Leid, Tod und Schmerz körperlich erfahrbar sind, so soll auch seine Nähe, seine Liebe, sein Trost und seine Kraft spürbar werden. Halt, Geborgenheit, Wärme geben. Seine Zärtlichkeit, seine Anteilnahme, sein Vertrauen, seine Zuwendung, sein Gefühl von Nähe soll Wirklichkeit werden. Und es sind oftmals weniger die Worte, als vielmehr die kleinen Gesten, die tröstend wirken. Ein Streicheln, das Ergreifen der Hand am Kranken- oder Sterbebett, die Umarmung oder eben das Abwischen der Tränen mit dem Finger oder dem Taschentuch. So wie man Schmerz, wie man Trauer fühlt, so soll man auch Trost und Tröstung spüren können. Gott tröstet, wie ein seine Mutter tröstet. So wurden wir in diesem Gottesdienst willkommen geheißen. Und ich finde das auch ein so schönes Bild, dass wir uns in die Arme Gottes bergen können, hineinlaufen können. Wenn ein Kind traurig ist, dann braucht es keine tröstenden Worte, sondern das Einschließen in die Arme. Und Trost braucht Zeit. Manchmal kürzer, manchmal länger. Trost braucht einen Raum, wo Trauer und Schmerz sein dürfen. Und diese Elternarme sind ebenso ein Raum, wo das Schluchzen des Kindes langsam abnehmen kann. Als wir Maya im August mitteilen mussten, dass Paule nicht mehr lebt, dann haben wir alle zusammen geweint. Und Maya hat nach zehn Minuten gefragt, bekomme ich jetzt einen Hasen? <lacht> Bewundernswert, wie Kinder mit Trauer umgehen. Warum haben wir Erwachsenen diesen Schutzmechanismus nicht mehr? Wo ist er verloren gegangen? Es bedeutet aber auch, dass dort, wo wir innerlich das nicht mehr so herausrufen können und den Trost deutlich machen können, da sind wir auf Trost von außen angewiesen. Vielleicht waren wir das schon immer, aber als Erwachsene wahrscheinlich umso mehr, dass wir von außen Trost bekommen. Und darum ist die Offenbarung, wenn wir sie lesen, vor allem erstmal ein Trostbuch weil es immer wieder auf diesen großen Rahmen hinweist von Gottes Schöpfungsmacht und Liebe, die all unsere Vergänglichkeit umrahmt, die alles umschließt wie eine tröstende, heilende Umarmung. Die Offenbarung ist kein Buch, das Angst machen oder die zukünftigen Schreckensereignisse heraufbeschwören und datieren will, sondern ein Buch, das inmitten von angstvollen Zeiten Trost und Kraft schenkt. Deshalb vermittelt sie so große göttliche Bilder, Visionen, die beschreiben, was es bedeutet, von Gott umgeben und gehalten zu sein, heute, morgen und alle Zeit bis in Ewigkeit. Und dabei geht es nicht um Vertröstung auf irgendwann mal, sondern auf das Hier und Jetzt kommt es auch an, dass Gottes Trost hier seine Kraft entfalten kann. Gottes Gegenwart kann nur ewig und damit auch jetzt gedacht werden. Denn wenn das alles nur zukünftig wäre, dann wäre sie nicht ewig. Ewig bedeutet in dem Sinne, es war, es ist und es wird sein. Und wenn das so ist, wenn das wirklich ewig ist, dann können wir in den Armen und in der Gegenwart Gottes die eigenen Tränen zulassen und Trost finden. Die Zärtlichkeit, mit der Gottes Hand über dein Gesicht streicht, deine Tränen berührt, die soll dir diese tiefe Gewissheit schenken, in allem Leid und in aller Trauer nicht alleine zu sein, sondern zu wissen, ich bin nicht vergessen, ich bin wahrgenommen in meiner Situation und ich bin angenommen mit meiner Situation. Gottes neue Welt wartet auf uns. Gottes neue Welt ist aber schon da und Wirklichkeit für unsere Verstorbenen. Und deswegen finden wir bei Gott all das, was wir eben brauchen an so einem Tag wie diesen. An Trost, aber auch an Erinnerung, Wertschätzung, Würdigung, Liebe und Respekt. Bei Gott ist keiner vergessen oder verloren. Gottes neue Welt bricht dann mitten unter uns an. Überall da, wo Leid und Schmerz beendet und Tränen abgewischt werden. Wo Räume geschaffen werden, wo Heilung und Trost geschehen können. Und so ein Ort ist hier, jetzt, in diesem Moment. Und an vielen anderen Tagen ist Gemeinde Jesu der Ort, wo das erfahren und erlebt werden soll. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Damit auch wir trösten können, wie kann man Trauernde trösten? Was kann man sagen oder tun? Da vor diesen Fragen stehen viele. Und sie haben das Gefühl, eigentlich kann ich nichts sagen. Ich bin überfordert mit mancher Leitsituation, mit der ich konfrontiert wurde und gehe, lieber auf Abstand zu der Person, die leidet oder trauert, weil ich selber nicht weiß, was ich tun soll. Das Gefühl der Hilflosigkeit und Überforderung. Und ich finde diesen Vers aus dem zweiten Korintherbrief so tröstlich und so kraftvoll, weil er einen so wichtigen Hinweis gibt, der entlastet und der mutig werden lässt. Wir sollen mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, andere trösten. Das heißt, Gott schenkt uns das, was dem anderen zum Trost und zur Hilfe werden soll. Es ist meine Überzeugung, meine Erfahrung in meinem Dienst, dass dort, wo ich diesen Menschen begegne, die leiden, die trauern, dass Gott mir das schenkt, was ich brauche. Und wenn es nur die Zeit ist und das stille Schweigen oder das Miteinander Weinen. Wir können und wir sollen Gottes Trost vermitteln, indem wir, wie Gott uns zur Seite steht, anderen zur Seite steht. Paulus schreibt im ersten Thessalonicher Brief, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das heißt, die biblischen Worte und Zusagen, die wir haben, die können wir weitergeben als Trost. Und später schreibt er, wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Gemeinde Jesu ist berufen, das Wesen Gottes wiederzuspiegeln. Und somit auch das Wesen des tröstenden und barmherzigen Gottes, der sich über die schwachen, traurigen und kranken Menschen erbarmt. In der Gemeinde sollen Menschen dem Gott allen Trostes begegnen können. Und das kann Gemeinde mit ihm zusammentun. Trost durch die Weitergabe von Gottes Wort. Trost dadurch, dass Gemeinde zuhört und wahrnimmt, was braucht mein Gegenüber? Was brauchen die Menschen, die zu uns kommen? Wir sind langsam zum Reden und schnell zum Hören. Betende Gemeinde ist eine heilende und tröstende Gemeinde. All eure Anliegen, die euch bewegen, sollen wir im Gebet zu Gott bringen. Und das können wir gemeinsam als Gemeinde tun, indem wir Fürbitte leisten und für unsere Kranken und alten, auch trauernden Geschwister beten. Wir können das Ältestengebet durchführen nach Jakobus. Und die Gemeinde wird im Neuen Testament mit dem Wort der Koinonia beschrieben, der Gemeinschaft, in der Menschen Anteil geben und Anteil nehmen. Es ist eine Wechselbeziehung, dass mal die einen, mal die anderen geben oder nehmen. Der Gottesdienst ist der Raum, wo Begegnung mit dem tröstenden Gott geschieht. Aber auch dort, wo wir in der Seelsorge unterwegs sind und um so Menschen kümmern und ihnen nachgehen oder wo wir Besuche machen, da soll dieser Raum entstehen. Ich werde heute nicht mehr über den Aspekt der heilenden Gemeinde sprechen, weil das wäre noch mal eine eigene Predigt. Aber es gehört auch mit dazu. Heute ist der Schwerpunkt mehr auf Trost, eben auch dem Tag angemessen. Aber es ist nicht nur heute wichtig, dass getröstet wird, sondern auch an vielen anderen Tagen des Jahres, auch des neuen Kirchenjahres, das nächstes, nächsten Sonntag anbricht. Und möge das ebenso sein, dass Gott Gemeinde tröstet und damit Gemeinde auch zu einem Ort wird, wo sie andere Menschen tröstet. Wie konkret das werden kann, werden wir nach einem gemeinsamen Lied noch einmal weiter bedenken. Lasst uns gemeinsam singen und zeitweise auch die Strophen miteinander sprechen.